0: ERP Podcast. Strategisches IT-Management mit Petra Koch, Geschäftsführerin der ID Cubic GmbH. Wie viel Ziel und Plan ist für die Umsetzung tatsächlich notwendig? In dieser ERP Podcast Folge spreche ich mit der strategischen IT-Management-Beraterin Petra Koch über IT-Strategie, innovative IT-Organisationen und das Aufsetzen von IT-Transformationsprogrammen. Viel Vergnügen. die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder jemand im Studio haben darf, mit dem ich mich über Strategie unterhalten kann, strategisches IT-Management. Die it abteilung haben sich in den letzten Jahren massiv verändert und ich denke, da werden wir heute ein bisschen äh, drüber sprechen. Benjamin Franklin hat das mal gesagt, by failing to prepare, you are preparing to fail – Petra Koch, Geschäftsführerin der ID Cubic GmbH. Herzlich willkommen bei uns hier im ERP Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Herr Professor Winkelmann. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wer ist der Mensch Petra Koch? Vielleicht mögen Sie sich selber mal kurz vorstellen.
1: Ja, gerne. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin, habe auch eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht, Fachrichtung Anwendungsentwicklung, habe dann ähm, ja beruflich meinen Werdegang als Unternehmensberaterin gestartet, bei so viele Jahre angestellt in der Unternehmensberatung gearbeitet, äh, sehr viel auch im IT-Bereich gemacht, Management Reporting Systeme, ähm, IT-Strategien, Datenanalysen ähm, ja, das, was man heute halt viel unter digitale Transformation zusammenfasst, ne, also auch die Transformationen in den Unternehmen begleitet, diverser Natur. Und habe dann äh, parallel zu dem zum Job noch ein MBA gemacht im Fernstudium an der University of Wales in England. Mhm. Und ja, habe dann im Grunde irgendwann die Entscheidung für mich getroffen, mich selbstständig zu machen. Und ähm, nachdem ich nachdem ich dann noch in einem großen Konzern in der IT-Strategie war und ein sehr großes it strategie Programm letztendlich mit begleitet und auch zu, zu großen Teilen dann, ja, geleitet habe äh, nachher einzelne Bereiche. Das äh, war dann so ein bisschen der Ausschlag, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das hat ja nicht der Großkonzern genau diese Fragestellung, sondern das haben eben auch viele, ja, Großunternehmen, aber auch natürlich viele Mittelständler genau diese Fragestellung.
0: Mhm. Also was ich ja jetzt wieder wahnsinnig spannend finde als äh, Professor für Wirtschaftsinformatik, dass Sie gesagt haben, Sie sind aus äh, gelernte also studierte Wirtschaftsinformatikerin. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie Wirtschaftsinformatik auf das, was Sie heute machen, nämlich IT-Strategieberatung, IT-Managementberatung, vorbereitet hat?
1: Ja, doch sehr. Also das war auch bei mir so in der Schulezeit schon so ein Prozess, wo ich erstmal überlegt habe, ob das das Richtige sein könnte. Also mich hat das schon immer sehr interessiert. Und dann habe ich eben dieses Studium angefangen. Ich habe das aber damals in der Kombination gemacht, eben mit dieser Ausbildung und auch gleich mit einem Praxispartner der T-Systems und habe eben da immer schon so einen, so einen Mix gehabt aus Theorie und Praxis. Und das war, fand ich, eine sehr gute Vorbereitung, auch für das, was ich heute mache, auf jeden Fall. Und ich versuche auch heute einen Teil von meinem Wissen wieder zurückzugeben. Also ich halte auch selber Vorlesungen für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule und, ja, gebe da eben auch ein bisschen wieder was zurück an die Studenten.
0: Und Sie haben dann, um eben auch Managementberatung, IT-Managementberatung machen zu können, die ID GmbH gegründet. Was sind die Kernbereiche, die Sie mit der, mit der Firma machen?
1: Das ist zum einen das Thema strategisches IT-Management, also alles rund um das Thema IT-Strategieentwicklung, Portfolio-Management, Projektmanagement, was so in die Richtung geht, Prozessanalysen, aber auch dann der große Schwerpunkt äh, Management-Informationssysteme, Entscheidungsunterstützungssysteme, also Management-Reporting, Unternehmensplanung und das ganze Thema digitale Transformation, also das klassische Datenmanagement, also von den Daten auch hin zu neuen Geschäftsmodellen zu kommen, Angefangen von den Stammdaten über Metadaten, ähm, über über eben dann die digitalen Geschäftsmodelle, die aufgrund dieser Daten erst möglich sind. Mhm. Ja, also das ganze Portfolio.
0: Ich muss Ihnen ja ein ganz großes Kompliment machen. Ich bin äh, treuer Hörer auch Ihres Podcasts. Es gibt nur wenige wirklich sehr, sehr gute IT-Podcasts und Ihr Podcast zur IT-Strategie, der cio podcast ähm, gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Herzlichen Dank. Ja, das freut mich. Was natürlich, ist das Ziel?
0: Wie, wie oft machen Sie das?
1: Also das Ziel ist natürlich, ja, ein Informationsangebot für CIOs und IT-Manager bereitzustellen, dass die sich informieren können, auch unabhängig informieren können, weil das ist mir immer sehr wichtig. Und ich habe das am Anfang sehr, sehr äh, regelmäßig gemacht, wöchentlich. Das schaffe ich momentan leider nicht mehr. Insofern ist es eher auf monatlich äh, gewechselt. Und ich versuche also schon jeden Monat da immer eine neue Folge bereitzustellen für die Hörer. Mhm. Das wechselt sich meistens ab zwischen eigenen Folgen, die ich äh, selber einspreche, und Interviews mit interessanten Gästen.
0: Können Sie ein Beispiel geben für einen interessanten Gast, den Sie da im Interview haben?
1: Ja, also da sind, sind, äh, denke ich zumindest, einige interessante Gäste. Sie waren ja äh, auch schon im Interview. Also das auf jeden Fall. Also einige namhafte Leute, auch der, zum Beispiel der CIO von von Otto, dann einige Geschäftsführer großer Unternehmen von, von Cloud-Software-Herstellern, einige äh, Professorenkollegen von Ihnen schon im Interview gewesen. Also es sind sicherlich einige Experten für Ihre Themen ähm, im, im Interview gewesen. Also auch andere andere Podcaster natürlich den einen oder anderen, also wie in Bernd Gerup zu Führungsthemen oder in Mike Pfingsten zum Thema Projektmanagement. Also das sind sicherlich schon auch die ein oder anderen dabei, die die Hörer sicherlich kennen werden.
0: Mhm. Dann gehen wir ein bisschen in Medias Res. Ähm, ja. äh, Sie beschäftigen sich ja mit strategischen Fragestellungen, mit der IT-Strategie. Ganz platt gefragt, was ist das und brauche ich das überhaupt?
1: Also IT-Strategie, aus meiner Sicht braucht man das auf jeden Fall, weil das wird ja auch immer komplexer in den Unternehmen und die ganzen Zusammenhänge, auch die IT-Themen werden komplexer und die Fragestellung ist ja auch bei einer Strategie immer, wo will ich denn eigentlich hin mit meinem Unternehmen? Und da brauche ich natürlich ein Ziel und eine klare Vision, wo das Unternehmen sich hinentwickeln soll, weil nur dann kann ich es darauf ausrichten. Und wenn ich also diese, diese klare Ausrichtung nicht habe, dann kann es durchaus sein, dass man mal rechts und mal links segelt, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, und sich so ein bisschen treiben lässt, vielleicht auch durch Trends und durch Marktgegebenheiten, durch Wettbewerber, durch durch Kunden und, und eigentlich so ein bisschen selber ähm, mehr aus der aus der Aktion in die Reaktion verfällt und äh, ich finde es halt wichtig dass die Unternehmen selber aktiv sind und selber sich aktiv Gedanken darüber machen wo sie selber hin wollen und ich denke das macht auch wirklich gute und und äh, wettbewerbsfähige Unternehmen aus insofern gerade auch IT Strategie ist dann wichtig um die um die IT gemeinsam mit der Geschäftsstrategie dann auch direkt zu verankern. Also da muss der CIO in die Rolle rein, dass er auch mitgestaltet.
0: In der, in der Theorie, also in der wissenschaftlichen Welt, unterscheiden wir sehr stark zwischen operativ, logisch, und strategisch und dazwischen die taktische Welt. Lässt mhm. sich das so... Auch in ihrer Wahrnehmung, in der täglichen Beratungspraxis ähm, unterscheiden in diese drei Ebenen? Und was bedeutet das sozusagen in der Entscheidung oder Unterscheidung zwischen diesen drei Ebenen?
1: Ja, ich denke das kann man schon, das kann man schon unterscheiden auf jeden Fall auch in diese drei Ebenen. Also mit der Strategie fängt man ja an und dann gibt es natürlich ähm, ja, ich sag mal auch so ein bisschen taktische Ausrichtung. Wie kommt man denn dahin? Ne? Was ist jetzt der cleverste Weg und was, was sind vielleicht die, die wichtigsten Bausteine? bis ich das Ganze in eine operative Umsetzung überführen kann. Ne, das ist natürlich so die Kette, die man dann auch durchläuft. Also das kann man durchaus widerspiegeln. Ich sag mal, sich dazu überlegen, was gibt es für Entscheidungsalternativen? Wie baue ich das Ganze auf? Ist eher so die die ähm, die taktische Ebene, würde ich dann sagen, zumindest in der Praxis dann. Ne? Also Und dann die, die Umsetzung, das operative Implementieren, ist ja dann letztendlich die Umsetzung einer vielleicht strategisch Roadmap, die man dann entwickelt hat.
0: Senex mhm. Superi hat mal gesagt, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Ja. Wie entwickelt man diesen Plan? Wie entwickelt man IT-Strategie? Und natürlich dann vielleicht nachgelagert, wie, wie setze ich das dann um?
1: Ja, also ähm die Entwicklung von IT-Strategien, das, das fragen halt auch viele. Ich finde immer, es gibt nicht so ein, so ein ganz fixes Vorgehen. Also man hat natürlich gewisse Sachen, die man durchlaufen sollte, aber es ist natürlich sehr individuell, von Unternehmen zu Unternehmen. Also was ich auf jeden Fall häufig empfehle, ist, dass man sagt, man macht eine Ist-Aufnahme, wo steht man denn überhaupt aktuell? Was sind Herausforderungen und Schwächen und, und Chancen und Risiken, die man so sieht? Also so, so eine klassische SWOT-Analyse vielleicht dann auch am Anfang mal zu machen und sich das Umfeld anzuschauen, das Marktumfeld anzuschauen, in dem man sich befindet und dann im Grunde in die Strategieentwicklung einsteigt. Also zu überlegen, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, den Konsens zu finden in dem Führungsteam, in dem Management-Team. Das ist also auch ganz wichtig, dass man das nicht irgendwie mit einigen wenigen Leuten, ich sag mal in Anführungsstrichen, im stillen Kämmerlein ausarbeitet, sondern dass da schon eine gewisse Breite am Management-Team auch teilnimmt. Und dann letztendlich zu schauen, was sind so die Komponenten, die man sich in der Strategie, in der IT auch angucken sollte. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ich sage mal ein Beispiel, was eigentlich selber gar keine Anwendungsentwicklung hat, was eigentlich mehr eine Lieferantensteuerung macht, da habe ich natürlich andere Fragestellungen in der IT-Strategie, als wenn ich ein Unternehmen habe, was vielleicht noch gewisse Teile selber programmiert, was vielleicht sogar noch die Infrastruktur selber hostet und da auch noch ganz andere Fragestellungen hat. Ne? Also dann kommt natürlich darauf an, will ich das weiterhin so machen oder will ich da strategisch mich verändern? Möchte ich das machen und für andere Themen, ich sag mal Stichwort Two-Speed-IT oder, oder Digital und äh, Basic-IT, will ich das irgendwie aufteilen? Also solche Fragestellungen muss man dann äh, berücksichtigen und dann komme ich ja irgendwann zu dem Punkt, dass ich diese, diese Themen festgeschrieben habe und sage so, so möchte ich eben ähm, in Leitsätzen äh, diese IT-Strategie verabschieden und dann geht's an die Maßnahmen ne? also dann komme ich erstmal zu dem Punkt dass ich diesen Plan ausarbeiten kann und und eben diesen Weg so ein bisschen vorzeichnen kann so dass ich dann in die Umsetzung kommen kann und das finde ich auch ganz wichtig ähm, dass die Strategien auch umgesetzt werden und äh, nicht in der Schublade landen, ne? weil viele freuen sich dann, ach, ich habe jetzt eine Strategie ausgearbeitet und äh, das ist ja gut, das habe ich ja jetzt und da ist immer äh, ja, mein Bestreben, die Leute auch dazu zu bewegen, es auch wirklich umzusetzen und wirklich anzugehen, auch wenn es vielleicht am Anfang gerade die ersten Schritte natürlich äh, häufig die schwierigsten sind. Ne? Man kennt das ja so, äh, dass der erste Schritt häufig der schwierigste Schritt zu machen ist.
0: Der Robert Sieber hat mal gesagt, auch ein Podcast-Kollege, mhm. IT-Services-Podcast, ähm, CIO, das ist der schönste und schlimmste Job gleichzeitig. Ja. Ich kann das bestätigen. Ähm, sie haben auf der einen Seite so eine, ja, ähm, Ärmelschoner-Mentalität des Bewahrens, ja. Also sie sind froh, wenn die Festplatte stabil läuft, um das ein bisschen gehässig zu sagen. Ähm, mhm wenn der Dienst also erbracht wird, wir sind ja auch irgendwie immer hygiene ne? so solange ja. alles gut läuft, können wir uns ja auch in der Kantine blicken lassen, aber wenn genau. das System ist vormittags mal eine halbe Stunde äh, nicht so schnell, wie es sonst ist, oder sogar ausgefallen, ja, also dann vergessen sie das mit der Kantine mittags oder nur mit Kettenhemd. Ähm, <lacht> ja. Das ist sicherlich die eine Welt, die wir haben in der IT als CIO, und dann haben wir die andere Welt, äh, wo wir oder wo man uns eigentlich Innovation sozusagen abbringt und wo ich auch meinen Wirtschaftsinformatikern sage, ihr wollt eigentlich nicht in dieser anderen Welt stehen, sondern ihr rechtfertigt euer Gehalt, ihr rechtfertigt euer Potenzial eigentlich genau über das Erkennen von Technologien, von dem Nutzen für das Unternehmen, für Innovationen, die ihr in das Unternehmen reintragt, wo ihr vielleicht auch zukünftig sehr viel stärker die Geschäftsmodelle der Unternehmen, egal ob es jetzt Stahlhändler ist oder hochgradig innovativer IT-Dienstleister, äh, wo ihr diese Geschäftsmodelle treibt, ja. ja. Ähm, und ich glaube, Sie haben das mal genannt: die innovative IT-Organisation in der digitalen Transformation. Genau. Gibt's ja. das? Geht das? Und wenn ja, wie geht das?
1: Also es gibt sicherlich in einigen Firmen schon. Wie geht das? Das ist sicherlich der, der Transformationsprozess dahin. Wie, wie sieht sowas aus? Ja, also es ist die Idee einer, einer IT-Organisation, die eben, wie Sie das sagen, die, die auch diese Innovationskomponente mit berücksichtigt. Also nicht nur dieses klassische Betreiben von IT-Diensten und, und Servicebereitstellung, sondern vielmehr darüber hinaus auch zu gucken, wo bewegt sich der Markt hin? Weil häufig ist es so, dass die ITler natürlich sehr schnell Trends erkennen, auch in der Technologie und sich dann, wenn sie entsprechend ausgebildet sind und entsprechende entsprechendes Wissen haben, natürlich auch schnell erkennen, wo das für Geschäftsprozesse, wo das für bestimmte Geschäftsmodelle ein Riesenmehrwert sein kann. Ja. Also, ich sage mal, da gibt es ja diverse Technologien, die im Moment diskutiert werden und derjenige, der dann als ITler auch noch weiß, wie er das richtig in seinem Unternehmen verankert, der ist da aus meiner Sicht schon schon ganz weit vorne und das sind eben diese innovativen Themen erkennen, die zu bewerten, ist das Unternehmen jetzt auch in der Lage, das, das aufzunehmen innovative Sachen auch gemeinsam mit den Fachbereichen herauszuarbeiten und das zu erklären, was es auch an Neuigkeiten gibt, ja, also wie so eine Art Innovationsmesse auch im eigenen Haus mal zu veranstalten oder es gibt auch diese schöne Methode der World Cafés, wo man eben quasi an kleinen Ständen einfach mal über bestimmte Themen sprechen kann und dann Softwarelösungen zu designen oder nicht nur Softwarelösungen, aber eine IT zu designen, die im Großen, im Großen und Ganzen eine gewisse Flexibilität mitbringt. Also Innovation ist der eine Faktor, das Design ist dann der nächste Faktor, dass man sagen kann, ich habe IT-Systeme und eine IT-Architektur, die auch so flexibel ist, dass sie auf diese innovativen Themen eingehen kann. Ja, wir haben äh, vor kurzem oder in, in Ihrem Podcast-Interview über äh, ERP-Systeme gesprochen als Unternehmensdatenfundament und da habe ich ja noch eine ganz, ganz viele weitere Systeme, die natürlich auch wichtig sind und die müssen natürlich eine gewisse Flexibilität mitbringen und dieses Innovations- und Architekturmanagement in Einklang zu bringen, das sehe ich halt bei vielen Unternehmen heute noch, dass das noch Potenzial hat, also dass das deutlich besser ineinandergreifen kann, dass man das Ganze modularer aufbaut und ein Stückchen mehr Flexibilität da reinbringt. Und dann komme ich natürlich zu dem letzten Punkt, der auch manchmal wehtut, das ist die Transformation. Weil ich habe natürlich Strukturen, die in einem Unternehmen gewachsen sind. Und wenn ich jetzt anfange, Prozesse zu ändern und IT-Systeme zu ändern, dann schüttelt das ja einmal so eine ganze Organisation so ein bisschen durch. Ne? Und da kann man ja auch nicht wenn man an einer Schraube dreht, verhindern, dass sich irgendwo anders nochmal was verändert. Und diesen Veränderungsprozess, aus meiner Sicht, ist es in vielen Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen, auch wieder ganz stark aus der IT unterstützt, dass da eben auch die IT diese Veränderung begleitet, coacht, von denen heraus dann auch die Prozesse erklärt werden im Fachbereich und wieder mit dem Fachbereich zusammengeguckt wird, wie man die Prozesse optimieren kann. Ne? Und ähm, das sind so die drei Bausteine, die ich für, für eine innovative IT-Organisation sehe, also diese, diesen Innovationsgeist zu verankern, die Designkompetenz äh, zu stärken und auch ähm, dann diese Transformationsarbeit zu leisten, also auch zu verstehen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Übersetzer zu haben zwischen Fachbereich und IT dass ich da wie eine Art Anforderungsmanagement implementiert habe ähm, oder auch eine Projektsteuerung habe, die beide Sprachen spricht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal befremdlich, aber ich denke, jeder ITler kennt das, ähm, dass äh, die IT-Sprache beim Fachbereich häufig nicht verstanden wird und andersrum natürlich auch die Fachbereichssprache häufig in der IT nicht verstanden wird.
0: Mhm. Jetzt spiele ich mal Advocatus Diaboli und ja. ähm, ich sag mal, wenn ich der Geschäftsführer, der Inhaber, der Manager eines Unternehmens bin, dann habe ich natürlich in Bezug auf alle Abteilungen, auf alle Mitarbeiter irgendwie so ein Wünsch dir was. Und die innovative IT-Abteilung ist natürlich ähm, auch vielleicht ein frommer Wunsch. Äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, die IT-Abteilung selber ist ja manchmal schon froh, wenn sie überhaupt ähm, ja alles stabil hat. Die IT-Abteilung ist froh, wenn sie überhaupt das Wissen hat, um alles ähm, zu koordinieren, zu machen, zu tun. Auch von den Ressourcen her ist die IT-Abteilung froh, wenn sie genügend Ressourcen zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich auch noch sagen, da sitzen auch Leute, ähm, also People's Business sozusagen, ja, ja, und die müssten jetzt eigentlich sagen, naja, da gibt es so tolle Systeme, die sind dann in der Cloud, Wow, oh, damit ist dann eigentlich mein Aufgabengebiet auch weg.
1: Ja, genau. Aber das ist, das ist ja, das, das ist ja die eine Denke. Und die andere Denke wäre ja zu sagen, okay, was machen wir eigentlich sinnvollerweise im eigenen Hause? Und ich sag mal, in den meisten Fällen sind da die Arbeitsplätze dann nicht weg, weil die Unternehmen sehr, sehr, sehr viel zu tun haben, generell auch. Und eigentlich durch die Digitalisierung das Tempo erhöht wird und auch die Arbeit an vielen Stellen mehr wird dass dann die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kapazitäten, die dann frei werden, äh, sich durchaus mit anderen äh, innovativeren Themen auch beschäftigen können. Wenn ich natürlich im Tagesgeschäft gefangen bin und ich eigentlich schon 120 Prozent äh, auf Höchstleistung laufe, damit ich, ähm, ich sag mal, im ERP-System das, das, das Customizing bis auf die unterste Tabelle nochmal eben kurz ändere, dann kann ich das machen. Aber dann bin ich eben ganz tief, ich sag mal in Anführungsstrichen, im Maschinenraum, der, der IT unterwegs und weniger natürlich in den Sphären äh, der strategischen Ausrichtung. Und viele, das ist genau richtig, was Sie sagen, viele, viele Unternehmen sind ja genauso strukturiert, sehr operativ ausgerichtet, ähm, wo die IT eigentlich so ein klassischer Erfüllungsgehilfe für den stabilen Systembetrieb ist. Wenn ich natürlich das als Ziel verfolge, ähm, werde ich wenig Zeit haben für die anderen Themen. Wenn ich sage, ähm, ich muss mir Gedanken darüber machen, was will ich, im Haus selber haben an Wissen und an an äh, an Know-how und was kann ich rausgeben? ja Also zum Beispiel, ich sag mal, ähm, bestimmte, bestimmte Services kann ich locker outsourcen oder rausgeben, das tut auch gar nicht weh, aber was ich immer finde, was sehr, sehr wichtig ist, im eigenen Haus zu behalten, ist ähm, die Prozesskompetenz und das Wissen, wie die Systeme zusammenhängen und ich stelle halt gerade häufig fest, dass dieses Architekturwissen häufig überhaupt nicht existiert, weil die Leute alle ganz tief in den einzelnen Details drin stecken und keiner weiß, was passiert, wenn ich am einen Rädchen drehe, was passiert dann mit der restlichen Systemlandschaft. Und das fände ich aber für eine Inhouse-IT die deutlich spannendere Frage.
0: Erleben Sie da Unterschiede zwischen einem typischen mittelständischen Unternehmen, sagen wir mal 50 bis 200 Mitarbeitern und einem Konzern mit mehreren tausend Mitarbeitern?
1: Ja, das ist durchaus unterschiedlich. Also äh, nicht unbedingt äh, alles positiv oder alles negativ. Es gibt da durchaus überall positiv und negative Spezialbeispiele, sage ich mal. Aber was natürlich in großen Firmen äh, häufiger ist, ist, dass ähm, diese, diese Prozessdenkweise stärker verankert ist und ähm, es dann durchaus auch mal Bereiche gibt, die eigentlich zumindest, zumindest qua ihre, ihrer Rolle und ihrer Funktion, diese übergeordneten Tätigkeiten wahrnehmen sollen. Wie gut sie das dann im Einzelnen machen das ist immer ein anderes Thema, aber was ich häufig feststelle, ist, dass es im Mittelstand gar nicht so häufig vorgesehen ist, dass man äh, dass man diese Kompetenzen vorhält, also Architekturmanagement, Prozesssteuerung, häufig mhm. auch äh, Projektmanagement oder Multiprojektmanagement ja, oder nennen sie es Portfolio-Management, dass das halt häufig wegfällt und man macht halt so die IT-Projekte, die einem gerade so vor die Füße fallen, ja. Ähm, aber ob das jetzt unbedingt auf die Strategie einzahlt oder ähm, zum Konzept passt, wo man eigentlich hin will, das ist dann häufig nicht unbedingt gegeben. Mhm. Das, das stelle ich doch häufig fest.
0: Jetzt fordert die Geschäftsleitung Innovation. Innovation heißt aber auch Risiko. Um, wir sind im ERP-Podcast. ERP, also Unternehmen, Aufbau Unternehmensdatenfundament oder zumindest des führenden Systems. Mhm. Äh, dieses Datenfundament wird häufig bezeichnet, wenn ich es einführe oder verändere als Operation äh, am offenen Herzen. Lidl hat es jetzt in seinem gescheiterten SAP-Projekt äh, Elvis, äh, also das elektronische lidl Wirtschaftsinformationssystem genannt Kunststück. Am Herzstück, äh, wenn ich diese Aufforderung zur Innovation als IT-Abteilung, als CIO aufgreife, dann begebe ich mich ja genau in solche Risiken rein, oder? Kann ich das irgendwie stützen?
1: Naja, ich denke, das ist genau wie mit dem agilen Arbeiten und vielen anderen Themen auch. Es ist natürlich eine Balance. Ich kann, wenn ich jetzt nur noch innovativ bin und voll ins Risiko gehe bei allen Themen, das ist wie immer, dann, dann mag das natürlich nicht funktionieren. Wenn ich aber schaue, an welchen Stellen kann ich äh, die Innovation walten lassen und wo muss ich eben schauen, dass ich einen stabilen Betrieb bereitstelle. Das, da hatte ich ja auch eben gesagt, na, also was muss man in-house bereithalten, auch an Know-how und, und auch an Kompetenz. Und wenn ich jetzt natürlich so eine große ERP-Systemumstellung mache, da ist es aber genau wichtig, dass die Leute ja auch diese übergeordneten Prozesse kennen und wissen, was passiert, wenn man eben da, wie Sie sagen, die Operation am offenen Herzen durchführt. Ne? Und wenn die Leute dann nur Tabelle äh, 27 kennen und, und und Tabelle 28 und, und, und aber die die Prozesse, die drumherum laufen, nicht? Dann habe ich natürlich ein, ein Thema. Und da ist es für einen CIO sicherlich sicherlich ganz gut, wenn er ja, ich sag mal, wenn er das in seiner, in seinem Team so ein bisschen aufteilt, wenn er den Betrieb auch macht, dass er natürlich Betriebsleute hat, ähm, die aber immer wieder, ich sag mal, mit diesen anderen Themen auch konfrontiert. Man muss das ja nicht äh, übertrieben machen, sondern man kann ja auch in so einem Team dann immer wieder mal berichten lassen, was die anderen so machen dass einfach so der Blick über den Tellerrand da ist für die Leute, die halt entsprechend sicherheitsrelevante, wichtige ähm, ja, Systeme betreuen. Die müssen natürlich auch entsprechend 100 Prozent laufen. Da kann ich nicht mit mal eben rumexperimentieren. Ne? Wohingegen ich vielleicht dann an der Web-Oberfläche einfach mit schnellen Releases mal mal neue Sachen ausprobieren kann, sollte ich mir das bei einem ERP-System hingegen gut überlegen, ne? ob ich da jetzt entsprechende Prozesse mal eben ändere oder Customizing-Einstellungen. Also das äh, sollte man, denke ich, auf jeden Fall unterscheiden. Heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht die Innovation und und diese Design-Kompetenzen und die, auch die Transformation trotzdem leben kann. Ne?
0: Ich nehme das mal als Stichwort. Sie haben gesagt, es gibt Stellen, an denen ich die Innovation besonders gut walten lassen kann. Ich kann meine IT sicherlich auch in Betrieb und Innovation aufteilen. Ich würde da sehr, sehr gerne nochmal tiefer einsteigen. Mhm. Mit Blick auf die Uhr würde ich für heute das Ganze aber ein bisschen abrunden. Ihnen ganz herzlichen Dank sagen und ich würde gerne Sie in der nächsten Woche noch mal zu uns hier in den ERP-Podcast einladen, damit wir an der Stelle genau noch mal vertiefen, wie man strategisch den Betrieb innovativ so aufstellen kann, dass er zukunftsgerichtet funktioniert. Ja, sehr gerne. Frau Koch, für heute herzlichen Dank und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.
1: Danke auch, bis nächste Woche.
0: Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen?